0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Eine Opernsaison ohne Publikum, aber gleichzeitig mit Vorführungen, die Hunderttausende erreichen im Fernsehen. Und dank des Streamings im Internet. Mit diesem Widerspruch müssen in der Pandemie viele Opernhäuser umgehen. Bogdan Rostschitsch hat im Sommer 2020 die Leitung der Wiener Staatsoper übernommen. Für den ehemaligen Journalisten und Musikmanager ist gleich die erste Saison schlagartig zur Herausforderung geworden. Wo steht die Wiener Staatsoper im Vergleich zur Metropolitan in New York oder der Pariser Oper? Wie sinnlos ist die beliebte Floskel, dass wir in Österreich uns als Kulturnation bezeichnen? Und wann wird es Opernvorführungen als Open-Air-Konzerte geben? Auf der Ringstraße in Wien oder auf der Jesuitenwiese in Prater? All das sind Fragen, die der Präsident des Bruno-Kreisky-Forums, Rudolf Scholten, mit dem Opernchef diskutiert. Scholten hat als langjähriger sozialdemokratischer Kulturminister die Kulturpolitik Österreichs geprägt.
1: Ich vermute, dass es richtig ist, statistisch zu sagen, dass noch nie in einer Saison so viele Menschen Produktionen der Staatsoper gesehen haben, wie in der, die jetzt, von der jetzt sechs, sieben Monate vergangen sind. Und zugleich würde jeder sagen, die so ist zu. Ja. Jetzt ist die Antwort natürlich, ja, es fehlt das Live-Erlebnis. Ähm, haben wir irgendwie das berühmte Ende der Fahnenstange von Streaming erreicht? Oder, oder muss man sagen, das ist einfach eine Parallelgeschichte, äh, die miteinander wenig zu tun hat? Auf jeden Fall, die Menschen beklagen, es gibt die Staatsoper nie, also nicht im Sinn von dem Programm, das wir, das wir gewohnt sind. Und trotzdem haben noch nie so viele Leute zugeschaut wie in der letzten Saison.
2: Letzteres, also in der laufenden Saison, verzeihen Sie. Letzteres lässt sich nicht wissenschaftlich belegen, aber ich bin alt genug, um mich zu erinnern, dran, als, als Fernsehen an einem Samstaghauptabend wo kann man selbstverständlich Oper übertragen, also aus der Staatsoper. Und ich glaube tatsächlich, in dieser Dichte hat es das nicht einmal in den 60er, 70er Jahren gegeben. Ähm, das liegt eben daran, dass wir, wo wir wollen, also dass ich als, als Ersatzhandlung oder als um das Haus zu schützen, und um diese neuen Produktionen zu schützen, auch um etwas zeigen zu können, und das ist ja doch eine wirklich finstere Zeit, glaube ich, für die Kultur, äh, dass ich eben ausgewichen bin, nicht nur in Streaming, das macht, auch, mhm. das macht auch was und zwar nicht wenig, sondern ist gute, alte, lineare Fernsehen, als wären es die 80er Jahre, wo in Österreich nach wie vor die Masse des Publikums ist. Und so zeigt man dann eine Carmen und es sehen gleich bei der ersten Ausstrahlung, ich glaube, 330.000 Menschen zu in einem Land dieser Größe. Aber das Paradox, das Sie, das Sie ansprechen, ist natürlich da und trotzdem ist die Oper zu. Und niemand fühlt das vielleicht mehr als ich, weil ich sitze ja in diesen Proben und ich versuche, die abzusichern gegen Corona und dann sitze ich in den sogenannten Vorstellungen und drohne da eben und schaue in den leeren Saal und habe diese Mischung aus, äh, aus Euphorie und absoluter Frustration. Und ohne jetzt Theaterklischees bemühen zu wollen, aber das ist das, das, dann besinne ich mich und finde es tröstlich, dass es so ist, weil es mir zeigt, wie stark das Bedürfnis, mit anderen Menschen, mit wildfremden Menschen etwas zu teilen, in uns ist. Auch wenn uns diese Zeitgenossen vor Corona vielleicht manchmal in der Oper sogar auf die Nerven gegangen sind in ihrer physischen, olfaktorischen oder sonstigen Präsenz. Aber wenn nicht jetzt des
1: Spiels wegen, aber wenn man versucht, aus dieser Situation auch eine, eine erfreuliche Perspektive zu ziehen, eine positive Perspektive zu ziehen, ist es nicht... Bei aller technischen Raffinesse, die ja schon enorm beeindruckend ist und ich glaube, es ist jetzt nicht nur höflich zu sagen, dass sie da auch international sehr führend sind in der Oper, was, was Streaming und die, die Attraktivität der, ja. der Streaming-Programme angeht und die Offenheit vor allem. Ähm, dass man aber zugleich immer kennt, dass äh, dieses manchmal früher in seiner Bedeutung bezweifelte, es ist unbedingt notwendig, alles real auch zu erleben, dass, dass eben kein Ersatz dafür zu schaffen ist und dass wir so gesehen eigentlich eine Renaissance dieses, dieses man will es fühlen können und fühlen kann, man besser, wenn, fühlen kann man ohne Bildschirm besser als mit Bildschirm.
2: Ja, also ich sehe das ganz genau so, wie Sie es sagen, das hat zum Teil, wenn Sie so wollen, immer noch technische Gründe. Man könnte jetzt spekulieren, hält dieser Gedanke auch noch einer der technischen Perfektionierung der nächsten 10, 20, 30 Jahre? Ja, das Jahre wäre Stein. interessant, ja. Gibt es irgendwann eine so immersive Technologie, aber vorerst, es scheiterte schon am Audioerlebnis, wenn Sie so wollen. Dieses Orchester und eine menschliche Stimme, die es wagt, einen Raum, wo 2300 andere Platz haben, zu füllen, ganz alleine, das lässt sich noch nicht einfangen. Ich war mein Leben lang, also ab dem Moment, wo ich es mir leisten konnte, und dann in steigenden Graden des Wahnsinns ein audiophiler Patient, wie man in Wien sagt, und, und habe mich 20 Jahre meines Lebens jetzt beschäftigt. Aber Sie waren
1: mit, Patient, Arzt und Spitalsleiter. In einem, ja. ja. ja
2: ich habe jetzt 20 Jahre lang mein Brot damit verdient, Klassikaufnahmen ja. zu verantworten oder Künstler zu finden, sie zu irgendwas zu überreden. Und äh, es ist einfach das, was man erlebt, nur vom, vom, vom sonischen Erlebnis, äh, wenn Sie so wollen, ist nicht reproduzierbar zu Hause, noch nicht, auch wenn es ganz großartig sein kann. Die Platte ist ein Dokument, äh, wenn Sie so wollen, oder ein Artefakt zu Hygieneris. Ähm, wurde ja viel darüber geschrieben, Glenn Gould war zum Beispiel ein, ja. ein, ein, ein Philosoph in der Richtung, aber es ist kein Ersatz für das, wovon wir sprechen. Und was das, Audio, was das Video betrifft, äh, ist es entweder der Guckkasten, das ist unerträglich, ähm, oder es ist eben äh, die Entscheidung des Regisseurs, der Regisseurin, was wie gezeigt wird. Das klingt jetzt auch so technisch, ist aber vollkommen schlagend, wenn man es sieht. Weil ja. Plötzlich kann man diesen Blick nicht mehr wandern lassen, und die Aufmerksamkeit, wie ein Theaterbesucher, sondern kriegt er einen Parcours vorgeschrieben. Auch das ist genau genommen für einen, einen Theaterbesucher auf eine eigene Art und Weise schwer zu schlucken, auch wenn es zum Teil hervorragend aussieht.
1: Ein, ein Thema, das äh, schon bei Ihrer Ernennung und, und auch in Gesprächen, die wir beide schon führen konnten, äh, für die Oper ganz besonders ähm, wesentlich ist, ist die Frage nicht nur, ähm, was wird die Oper in 100 Jahren sein, weil äh, da gibt es sozusagen viele, sagen wir mal höflich abgegriffene Antworten drauf. Aber die Frage, wie gelingt es einer, gleichsam dem, dem Monument bürgerlicher Kultur, nämlich Oper, wie gelingt es da eine Öffnung zu erzeugen, die dazu führt, dass mehr und andere Menschen Zugang finden, als die, die wir, die wir gleichsam natürlich auf diesem Weg sehen, sich für Oper zu interessieren? Ist da die jetzige Zeit eine Chance dafür oder ist das etwas, wo die Oper nur mit der Überzeugungskraft ihrer, des, des analogen Auftritts oder der Realität arbeiten kann?
2: Ich glaube, es ist jede Aktivität, ich will nicht zu diplomatisch oder fad antworten, aber ich glaube, es ist jede Aktivität der Oper eine Chance dafür, auch die derzeitigen, wenn man es so betrachten will, wenn man sich, die Mühe, wenn man sich der Mühe unterzieht, es so zu sehen. Ich werde oft gefragt, naja, also offen und öffnen, wie geht denn das? So, verraten Sie uns doch endlich den Kniff, den Sie anwenden wollen damit. Und ich sage dann immer wahrheitsgemäß darauf, es gibt keinen, man öffnet so ein Haus, indem man es tut. Wir haben jetzt ein fantastisches Beispiel. Heute schaue ich aus meinem Fenster, ich bin so in einem dieser sogenannten Ohrwascheln, ist mein Büro, und schaue auf den Eingang Karrenplatz. Und da staut sich an einem Freitagvormittag bei sehr schönem Wetter, staut sich eine Schlange, die nach hinten zur Operngasse geht, um den Kunst- und Architekturrundgang anzutreten an der Wiener Staatsoper. Also wir haben uns zunutze gemacht, dass, man, dass ab 8. Februar die Museen immerhin öffnen konnten, haben gesagt, wir haben auch was zu zeigen und haben das so organisiert, dass es jetzt eben den Auflagen konform abgeht. Und da kommen Wochenende für Wochenende über 2000 Leute. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt untersuchen wir doch mal, wer das ist. Und haben so eine, eine kleine Umfrage gemacht stellt sich heraus, ähm, sowohl vom Alter her, äh, jede fünfte, jeder fünfte unter 30, äh, fast die Hälfte unter 50. Ähm, ich glaube, äh, ich habe jetzt die genaue Zahl vergessen, aber ich glaube, 40 Prozent noch nie in der Oper gewesen und anderes mehr. Das, das ist jetzt eine Maßnahme von Dutzenden, die uns hoffentlich noch gelingen werden. Aber wenn man das, was man tut, unter, unter, dieses Vorzeichen, äh, unter diese Vorzeichen setzt, dann hat es diesen Effekt. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, eine matinée zu einer Vorstellung, zu einer Premiere. Das kann sein, ein höfliches Geplauder, das um 12.30 Uhr an einem Sonntag vorbei sein muss, weil man sonst die ersten Sitze klappen hört, weil die Herrschaften halt irgendwo zum zu Mittagessen reserviert haben, als sowas noch möglich war. Oder es kann sein, ein Angebot, das vielleicht darüber hinaus Menschen, die noch nicht alles gesehen, gehört, bedacht und schon 17-fach konsumiert haben, die denen irgendwie einen Zugang zu dem Erlebnis ermöglicht, um was es da geht. Also bei, dem, bei der Carmen haben wir das jetzt gemacht, wir haben mich hingesetzt mit der Cast, da waren sehr wichtige Leute dabei, mit dem Regisseur, der konnte dann meines Schnupfens nicht dabei sein, dann haben wir ein Video voraufgezeichnet. Es wurde auch Musik geboten, ob jetzt Piotr Batschawa oder die Frau ratschvili schwili der Erwin Schrott, das wurde bisher, glaube ich, 10.000 Mal angeschaut also, oder abgerufen. Ne? Also... Ich glaube, dass nichts, was das Haus tut, wenn es verstanden, durch die Linse betrachtet wird, wie macht man das jetzt relevant und zugänglich für alle, dass, dass nichts nicht beiträgt zur Öffnung. Ich glaube, dass erstens haben Sie vollkommen recht und
1: zweitens glaube ich nur, dass unter, genau unter dem Aspekt, dass alles beiträgt, mhm. äh, Generell, das bezieht sich jetzt wahrlich nicht auf, auf Ihre erste Saison, ähm, nur relativ rasch der Ehrgeiz erlahmt und man neuerlich sozusagen in erprobten Formen bleibt. Mhm. Und eigentlich müsste man das, was im gerade ja Theater ausmacht, mhm. dass ähm, die Aufregung jeden Tag aufs Neue beginnt und nicht äh, Beruhigung einsetzt, auch für dieses Thema einsetzen. Ich muss Ihnen einen konkreten Vorschlag machen, der ist ganz ja. jung, weil er geboren wurde, wie ich hierher gefahren bin, an der Oper vorbei, wissen, dass wir uns jetzt gleich treffen werden. Mhm. Warum kann man nicht die Verglasung vom Schwindfoyer aufmachen und Balkonkonzerte im Schwind, am Schwindfoyer? Es wird jetzt jeder äh, Experte sagen, um Gottes Willen, dann sammeln sich die Menschen am Ring. Also ich, ich frage jetzt einfach organisatorisch, äh, solche Aktionen wären doch möglich, oder?
2: Selbstverständlich. In dem Fall, glaube ich, ist die, der Ring... Also Der, der Ring Stra ist
1: kein gutes Auditorium die, die, Straße, ja. die Straße,
2: an der dieses Theater ja. liegt, wurde ja viele Jahre, nach, nach der, nachdem es dort situiert wurde, zu einer Autobahn. Und von daher ist der Ring, diese Verglasung wird ja auch immer entfernt, ja. äh, wenn es warm wird, aber ist der Ring, es ist die Geräuschkulisse, killt alles. Aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich nehme nehm das jetzt eher beispielhaft, was Sie sagen. Äh, natürlich ist das möglich und natürlich sind das auch Dinge, die die Oper machen muss. Äh, ich schließe das ja nicht aus, wenn ich sage, dass auch die Regularien, wenn sie so wollen, bis hin zum eben Herzeigen der Gustav-Mahler-Büste von Rodin, oder gar der Überlegung, äh, wie kriegt man unverkaufte Karten in Wien. Um solche um solche Trivialitäten, die können unglaublich wertvoll sein. Das heißt ja, Sie kennen das, das heißt dann eine Regiekarte. Nicht? Eine Karte wird nicht zum Vollpreis verkauft, es wird eine Regiekarte draus gemacht. Das ist ein sehr günstiger Weg, zum Teil sehr schön zu sitzen. Es kann sich ein Haus dazu, da, darüber Gedanken machen oder nicht. Es kann sein, hauptsache weg. Da gibt es in Wien dankbare Kanäle, also gab es dankbare Kanäle, schauen wir mal, wann sie zurückkommen, die mehr oder weniger, sagen wir mal, anregend so eine Karte zu irgendeinem, zum Beispiel in touristische Hände befördern, gegen einen Aufpreis. Man kann aber auch sagen, wie knüpft ein Haus Kontakte zu Organisationen? die man aus bestimmten Gründen für fördern möchte als mhm. Opernhaus, wo man neues Publikum äh, vermutet oder Publikum, das die Zugangsschranken zum Haus so wie sie jetzt existieren äh, äh, als zu hoch empfindet. Und wie sorgt man dafür, dass diese Karten dann dort landen? Ne? Das ist, ein, 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 ist eine Welt von Unterschied für mich und es ist trotzdem nur eine Regiekarte oder zehn Regiekarten sind weggegangen. Nein, essentiell.
1: Ja, also ich, glaube, ich will bisschen, nur sagen, ja.
2: auch die. Auch der gute alte Regelbetrieb, wie er in einem großen Opernhaus immer sein wird und immer sein muss, hat, wenn man ihn aus einem anderen Winkel betrachtet, hat plötzlich nicht unaufregende Möglichkeiten. Aber dass, dass, dass die Oper raus muss, auch aus ihrem eigenen Kasten, dass vielleicht die Staatsoper ist etwas, woran ich sehr arbeite, eine zweite Spielstätte braucht, wo sie Dinge veranstalten kann, die einfach durch den Erfolgs- und Ergebnisdruck im großen Saal gar nicht möglich sind denn das Haus ist ja sehr erfolgreich, auch das wissen Sie sehr gut als, als früherer zuständiger Minister. Es ist diese, diese ungeheuer hohe Eigendeckung, derzeit knapp unter 50 Prozent. ist ein, ein Weltrekord. Ja. In, in Deutschland, die meisten Opernhäuser haben unter 20 und zwar deutlich. Aber das ist ja eingepreist in die Subvention. Man muss das Geld einnehmen, um sich erhalten zu können. Nicht? Und äh, wie entzieht man also experimentelle Formen, partizipative Formate, wie entzieht man das diesem Druck? Ähm, dafür, glaube ich, sind andere Spielstätten, vielleicht eine permanente zweite Spielstätte, die für sowas geeignet ist, essentiell. Ähm, na natürlich gibt es nicht nur ein anderes Betrachten dessen, was im Haus passiert, sondern muss es auch Dinge geben, die in dem Marmorkasten, den wir alle kennen, gar nicht möglich sind.
1: Also auf der Suche nach, nach äh, äh, positiven äh, Erkenntnissen ähm, haben wir... Endgültig diese verblödete äh, Legitimationsargumentation für für so große Kulturinstitutionen wie insbesondere die Staatsoper, nämlich die der Umwegrentabilität, haben wir die jetzt erfolgreich begraben? Jetzt gibt es keine Touristen und kein Mensch kommt auf die Idee, dass wir die Oper begraben, oder? Das wäre doch ein, ein ganz schöner Nebeneffekt, oder? Eleganter Weg, ja.
2: Ja? ich fürchte aber, es blüht uns wieder. Nur ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob das noch bekannte Argumente sind man redet sich da auf den Mund legt. Also es, es, es ist ja, ich finde nicht, dass man damit argumentieren, argumentieren müssen sollte, aber Sie wissen, es, es ist immer wieder notwendig, daran Es war, ja daran immer, klar, es war ja immer klar, dass es wunderbar ist,
1: wenn, wenn viele Menschen und auch Gäste von auswärts in die Oper gehen. Das, das ist ja nicht zu kritisieren. Ja. Zu kritisieren ist, dass man das verwendet als Legitimation, als genau. ob es keine
2: hätte, gäbe es die nicht. Genau. Ich, mir wurden auch oft, äh, als das losging, äh, wurde mir immer wieder die Frage gestellt, naja, und jetzt keine Touristen, wie soll das gehen? Ja. Was mich immer sehr gereizt hat, ich, Zum meinen natürlich schon ein praktisches Problem. Das Haus hat eine gewisse Größe. Diese Stadt ist so groß dann auch wieder nicht. Es gibt viele andere Angebote. Gäste von außen haben dieses Haus seit Jahrzehnten immer auch gefüllt. Aber dieses, das Opernhaus als Problem betrachten, weil jetzt die Touristen ausbleiben, die halt an Wochenende da sind und sozusagen rein müssen, sonst war der Windbesuch ein Flop, das ist natürlich, das, das, das bringt einem das Blut zum Kochen. Ne? Ich habe dann verschiedene Dinge geantwortet, unter anderem, naja, dann fangen wir mal damit an, das Personal in die Oper einzuladen, das jetzt plötzlich sich in Hochrisikoberufen wiederfindet und vielleicht noch nie drin war. Das mhm. haben wir dann auch übrigens gemacht.
1: Nein, ich denke, dass es sehr viele Formen... Ich meine, Sie kennen das also lange vor Corona in New York war dieses Met in the Park ein Riesenerfolg. Ja. Also die Metropolitan Opera spielt im Central Park und das ist sozusagen ein, ja, ein großes Fest. Ja. Ist nicht sozusagen... Es entsteht ja auch eine gewisse Beweglichkeit äh, aus dieser äh, äh, eingezwängten Situation, in der wir sind, äh, dass Dinge plötzlich gedanklich und auch real möglich werden, die man, die, die gleichsam im Normalweg äh, nur sehr schwer äh, zu, äh, auf, auf die Reihe zu bringen werden. Ähm, ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn ich darf.
2: Ober, auf der Jesuitenwiese ging auch, oder? Nein. Nicht Stadt der Stadt Nein, nein, am nein, nein. Ring. Ich, ich verstehe Sie richtig. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Es war ein Plan, ein sehr weit Gediener. Es gab schon Bühnenzeichnungen und alles Mögliche. Es gab sogar schon eine Disposition, also eine Dis Proben und Wann, Wie, Dienste, dafür, dass die Saison beginnt mit einem Open Air. Ja. Und zwar vor der Oper, bei gesperrtem Ring. So wurde so also ein bisschen vorexerziert in der Saison 1920, 150 Jahre Haus am Ring. Und ich dachte mir... Als, ich habe ja in Wien gelebt, Jetzt die letzten 20 Jahre war ich beruflich im Ausland und privat, aber ich habe davor 20 Jahre in Wien gelebt und habe ein Gefühl dafür, wie eine Opernsaison hier anfängt. Und das hat sich immer so seltsam eingeschlichen. Irgendwann waren, waren dann alle zurück aus Salzburg, so ungefähr, und dann konnte man mal mit einem Liebestrank äh, langsam sich warm spielen. Es ähm, ist inzwischen ein bisschen anders, aber ich habe mir gedacht, wie wäre es denn damit, äh, wenn man, und der ORF wäre dafür ein sehr williger Partner gewesen, wenn man die Saison markiert, damit, als es noch warm genug ist, es sind ja immer die ersten Septembertage, wenn man vor dem Haus am Ring, mit, mit unter Mitwirkung der Stadt Wien und des Bezirks, einfach ein natürlich freier Eintritt, ein Riesen-Open-Air macht, und das eben auch überträgt. Ja, da hätte es, es auch schon Interesse gegeben von, von ausländischen Sendeanstalten. Auch das ist Corona zum Opfer gefallen. Also ich glaube, ich, ich weiß, was Sie meinen. Es war sogar geplant, ist einer von ungefähr 500 Plänen, die wir jetzt alle leider äh, in die Rundablage befördern mussten. Ich traue mich nicht einmal, das für diesen September zu planen, weil das so aufwendig ist und so kostspielig ist, dass eine Wiederabsage einfach eine Katastrophe wäre.
1: Nein, das verstehe ich gut. Ich glaube nur, das ist eine... Also, wir reden jetzt erfreulicherweise weder über Zahlen noch über Also mir geht es jetzt auch nicht um die Prognose, wann wir das so weit los sein werden, dass solche ja. Gedanken realistisch möglich sind aber, aber sagen wir mal so, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir diesen Punkt erreichen werden mhm. und, und ich glaube, dass es in der politischen, wirtschaftlichen gesellschaftlichen, was immer medialen Diskussion jetzt schon die Gelegenheit ist, Dinge so verbindlich anzukündigen, dass eine gewisse Verpflichtung entsteht, das dann auch einzuhalten und dass es dazu eine Freiheit gibt, die in gelassenen Zeiten bei weitem nicht so groß wäre.
2: Ich weiß nicht, ob man die Freiheit in gelasseneren Zeiten nicht unterschätzt. Es ist vielleicht eine Frage des Willens, auch so eines großen, Institu eines großen Instituts. Ich habe bisher äh, kein Wort der Kritik an meinem Vorgänger am Haus geäußert, werde dabei bleiben. Aber ich glaube, ich sage nichts Polemisches, wenn ich sage, dass die Oper in Wien zum Teil, also vielen möglichen Adressaten, etwas hermetisch vorkommt. Ne? Wer sich auskennt, kennt sich aus. Wer weiß, wie man an Karten kommt, der weiß es. Und wer nicht, naja, äh, das geht dann vielleicht halt nicht. Und ich glaube, eine, eine, eine eine, eine Willensanstrengung, das zu ändern und zu sagen, es ist ein Haus, das von allen ermöglicht, für alle da zu sein hat. Aber nicht nur im Sinne von, naja, wenn ihr da seid, seid ihr willkommen. sondern also im Sinne einer bewussten Öffnung. Ich glaube, dass das auch, auch in, in, in äh, friedlicheren Zeiten gegangen wäre. Es muss ja nicht immer die Masse das Argument sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir machen, auch das durch Corona schwer verwüstet, in der Ankerbrotfabrik, Zwei so partizipative Formate. Das eine ist ein Tanzlabor, das andere ein Opernlabor. Ja. Wo also Profis mit Kindern, mit Jugendlichen sollte ich sagen, also nicht, nicht jetzt, es muss nicht immer Kinderoper sein, es muss nicht immer Kasperl und, und Krokodil ja. sein. Also das ist eher, sagen wir mal, Oberstufe. Und sogar Studenten sind zum Teil dabei, aber nicht Musikstudenten, wo sozusagen musikalisch und dramaturgisch etwas erarbeitet wird, das dann in eine kleine Vorstellung mündet. Das ist jetzt unspezifisch, aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Wir machen das, wir haben dafür auch sogar freundliche Unterstützung gewonnen. Das trägt seinen Lohn in sich, weil diese, ich glaube, da nehmen jetzt so je 20 Menschen teil, trotz Corona, <lacht> zum Teil jetzt virtuell, weil das einfach Menschen werden, die euphorisiert sind von dem, was da plötzlich geht. Und was sie selbst in sich entdecken und ihre Zusammenarbeit mit anderen entdecken, ich glaube, dass das mehr ist als ein Konsumieren und als ein eher oberflächliches dann auch Gutieren. Also all das, glaube ich, ist nicht erst jetzt möglich geworden, sondern war es schon. Es ist nur eine Frage, willst du es wagen? Wie weit jetzt die Handlungsfreiheiten aufgehen, das weiß ich nicht. Mir kommt vor, im dem alltäglichen Kampf, sie könnten eher schrumpfen. Im Sinne von, gut, jetzt ist die Krise überstanden, jetzt wird abgerechnet. Nicht? Jetzt, jetzt gilt seine Wirtschaftskrise zu bestehen und dann sind wir dann wieder bei den Zahlen. Äh, ich habe da jetzt nichts Konkretes zu erzählen, aber meine Nase sagt mir, das wird schwierig.
1: Das kann man wohl nicht ausschließen, dass das stimmt, was Sie sagen. Und trotzdem glaube ich, dass man dem <lacht> prophylaktisch so massiv entgegenhalten kann, dass man das... Äh dass man das verhindern kann. Ich brauche Ihnen nicht erzählen, wie viel äh, Diskussion, buchstäblich tagtäglich, ich meine, es ist jetzt geradezu lächerlich, Ihnen das zu sagen, stattfindet, mhm. über welche Bedeutung Kultur, Kunst äh, in einer Zeit hat, in der alles von einem Thema zugedeckt ist. Genau. Ähm, äh, ich denke, dass man ähm, dieses, äh, diese gleichsam Selbstverpflichtung und damit auch ein, einen riesen Tanker mit zu verpflichten, dass, dass das leichter ist, wenn man in einer so Art von Vakuumsituation ist. Mhm. Und wenn ich sage leichter, meine ich nicht, dass es früher, aber wir, wir sind uns einig, wir, es macht gar keinen Sinn, wenn wir jetzt über Versäumnisse reden und dann sagen, das hätte man immer schon. Ich glaube nur, dass es einfach jetzt eine gute Gelegenheit wäre, solche Dinge so weit auf die Schiene zu bringen, wo gleichsam niemand einer attraktiven äh, einer attraktiven Perspektive widersprechen kann, mhm. wenn Sie jetzt sagen, ich habe das und das vor, ich möchte die und die Menschen in die Oper bringen, die bisher dort sich nicht wohlgefühlt oder die sich dort fremd vorgekommen werden oder die keinen Zugang gefunden haben etc. Ähm, dann äh, dann dann ist das äh, ein Argument, das immer schon richtig gewesen wäre und mhm. war. Aber, aber ich glaube, dass es da jetzt einen besonderen Rückenwind gibt. Oder man muss jetzt andersherum sagen, gar keinen Gegenwind. Also den Wind machen Sie ja. und keinen, es gibt keinen
2: Gegenwind dazu. Nein, aber, aber diese Fernsehübertragungen, also ich will jetzt nicht, nicht das Gespräch behindern, dadurch, dass ich sage, ich, ich bin immer schon dort in, in der Richtung, in die Sie mich, in die Sie mich drehen, gewissermaßen. Nein, da, da
1: muss ich jetzt ganz kurz unterbrechen. Ja. Ich sage das alles nur, weil Sie das machen, was Sie machen. Würden Sie ein anderes Programm machen, genau. würde
2: ich darüber gar nicht sprechen. Nein, aber die, die, diese Fernsehübertragungen sind aus meiner Sicht ein ganz reeller Ausdruck, das reklamiere ich für mich. Ja, ob absolut. Das so das stimmt wird, ja auch. Ob Sie das ja. so sehen? Denn wir sind ja angehalten, in Kurzarbeit uns zu befinden. Da wird alles plötzlich sehr zäh und sehr schwierig. Mhm. Denn die Menschen sind einfach nicht da, die Dinge umsetzen. Warum sind wir angehalten, diese. Mit? Naja, ein Haus, das eben so viel Geld, so viel von seinem Budget selbst verdient, steht plötzlich vor sehr reellen finanziellen Problemen. Woraus besteht so ein Haus? Äh, äh, naja, fast ausschließlich aus Personalkosten. Und wenn die, äh, das kommt alles aus der Steuer, aus dem, letztlich aus, dem, aus Steuergeld, aber wenn das zu einem Teil jetzt aus AMS-Mitteln äh, äh, ins Haus zurückfließt, äh, wir wurden sehr klar aufgefordert äh, davon, also das ist ein Weg, auf dem der Eigentümer der Republik Österreich uns durch diese Krise hilft. Äh, das heißt, wenn man probt und spielt, verzichtet man darauf, diesen Beitrag zu maximieren. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Häuser in Deutschland, wo die Intendanten das gar nicht wollen, weil sie draufgekommen sind, du möchtest keinen Namen nennen, wenn du keine Gäste hast, keine teuren Tenöre und Soprane und alle in Kurzarbeit schickst, da stößt du dich gesund. Also so nach dem Motto, noch ein paar Monate zu und wir sehen richtig cool aus. Ja. Und von daher war es nicht selbstverständlich, dass das Haus das wollte. War auch nicht selbstverständlich, dass die, dass die Staatssekretärin für Kultur das unterstützt hat. Wir haben natürlich mit ihr darüber geredet. Und wir verzichten jetzt nicht auf diese Mittel, das könnten wir uns gar nicht leisten. Aber wir haben immerhin im Dezember sechs Vorstellungen gespielt und geprobt. Zwei davon waren sogar Premieren. Also ja. ein Stück von Henze zum ersten Mal in dieser Form an der Staatsoper. Die erste große Choreografie des neuen Ballettdirektors für über 100 Tänzerinnen und Tänzer. Das wurde im November erarbeitet. Also wir haben da statt uns ins Eck zu legen und sozusagen zu, zu, zu wimmern vor Schmerzen, äh, äh, haben wir, sind wir diesen Weg gegangen. Das ist jetzt wieder nur ein Beispiel. Aber ich glaube, ich, ich verstehe, was Sie sagen und ich würde für mich beanspruchen, dass wir das tun. Ähm, wie weit man da gehen kann und, und äh, wie geeignet die derzeitige Situation ist oder wie sehr sie einen behindert, ein, ein, ein weites Feld, aber mir ist prinzipiell der Zugang sympathisch, zu sagen, ähm, auch da sind viele der Grenzen, auf die man, an die man zu stoßen meint, eher mentale und eher im Kopf. Äh, es kann so ein Haus überhaupt niemand daran hindern, äh, sich neu zu erfinden in so einer Zeit, ohne so zu tun, als ob es nicht darum ginge, so früh wie möglich wieder im großen Haus einfach Oper zu spielen. Dafür ist dieses Haus da. Das, dafür gibt es ein eigenes Gesetz. Auch das wissen Sie besser als ich.
1: Die, ähm, ich glaube auch nicht. Es kann in all diesen Bereichen oder in all diesen Beispielen ja nie um einen um einen Ersatz gehen. Sonst es geht ja genau. wenn, nur darum. Nicht nur, wenn geht es darum, ähm, äh, Dinge zu tun, die die aus diesem, äh, wie soll ich sagen, aus diesem äh, gewohnten äh, Wegen äh, ausbrechen. Mhm. Und, ähm, und ich glaube eben, wie gesagt, dass es, äh, es gibt äh, in, in der Politik immer dieses, dieses Argument, man muss Pflöcke einschlagen mhm. äh, und da gibt es auch einen gewissen Wettbewerb. Also der, der, der Erste, der den Pflock eingeschlagen hat, hat ihn eingeschlagen. Mhm. Äh, und, äh, und da glaube ich eben, wie gesagt, dass es eine, derzeit eine Möglichkeit gibt, ähm, äh, dass, dass sozusagen der Hunger und die, und die Neugierde mhm. auf, äh, auf Ungewohntes ähm, äh, groß ist und, ähm, und man damit, äh, bei allen Schwierigkeiten, die will ich bei Gott nicht leugnen, aber äh, damit tatsächlich einen Boden schaffen kann, mhm. eines Tages äh, sagen zu können, wenn es gut ausgeht, ähm, das ist jetzt ziemlich gut gelaufen und wahrscheinlich äh, haben wir das nur zusammengebracht, weil vorher die Situation so schwierig war. Weil es geht ja irgendwann einmal darum, dass wir, dass wir aus all den Nachteilen nicht jetzt äh, in naiver Euphorie Vorteile machen, aber, 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 aber die richtigen Lehren und den richtigen Nutzen daraus ziehen.
2: Die Pflöcke sind zum Teil sehr unglamourös. Ich habe ja die Saison damit begonnen, dass wir, ähm, es wird den meisten, die das sehen, gar nicht bewusst sein, äh, bei Generalbohm an der Staatsoper gibt es Zuseher. Das Saal ja. ist ziemlich voll. Ja. Und das ist äh, so, dass der Betriebsrat, also die, 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 wie sagt man, die, die, die Vertreter der Belegschaft, die vergeben diese Karte. Ja. Das war immer so. Und äh, ich habe es geschafft in Überzeugungsarbeit, zusammen mit dem Betriebsrat, mit den Kolleginnen und Kollegen, haben wir es geschafft, dass ein Drittel des Saals an Menschen unter 27 gehen kann, zum Beispiel für 10 Euro. Was ist eine Generalprobe? Eine Generalprobe ist, ist sozusagen das fertige Ding auf der Bühne. Ich habe die letzten zehn Jahre, glaube ich, zweimal erlebt, dass in einer Generalprobe unterbrochen wird. Also es ist eine Vorstellung, bevor es eine Vorstellung gibt. Wenn einen das interessiert, wenn man da Magie spürt, ist eine große Sache. Ähm, auch, auch das hat jetzt Corona schwer gebremst, aber immerhin haben wir bei drei, bei drei Premieren äh, haben wir es geschafft, das anzubieten. Ne? Ähm, auch da, wie gesagt, das hat für mich keinen, das ist kein Gamechanger, aber ich glaube, in der Summe ist es eine Maßnahme, die mit zehn anderen dazu führt, dass, dass etwas dreht. Und äh, darum haben wir das sehr ernst genommen, sehr liebevoll betreut uns überlegt, wie wir dieses Publikum ansprechen, wie sich die registrieren, wie wir dann mit denen kommunizieren. Auch das ist für dieses Haus, nehme ich für mich in Anspruch, etwas ganz Neues.
1: Absolut. Ich, ich bin auch... Äh wirklich restlos überzeugt davon, dass es immer um eine um eine Kombination geht von 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 vielen scheinbar kleinen Maßnahmen, die ja. in ihrer Wirkung sehr groß sein können ja. und deutlich sichtbaren Pflöcken, ja. die in ihrer Wirkung unter Umständen gar nicht größer sind als die vielen kleinen, aber aber halt ja. äh, sozusagen im Moment halt eine große Sichtbarkeit erzeugen. Ja. Ähm, Gibt es eine, eine internationale Diskussion, und ähm, also es gab immer diese Operndirektorenkonferenz, gibt es eine internationale Diskussion, die, die sozusagen äh, äh, interessanten Ergebnissen äh, auf der Spur ist oder, Nicht, oder ist, ist es so ein Überlebenskampf, wo es... Also ich denke mir so, wenn man irgendwie droht unterzugehen, dann schaut immer jeder zuerst auf sich, oder?
2: Also ich könnte nicht sagen, dass sich da, dass sich da irgendwas herausschält, sagen wir mal. Das Streaming ist, ist allgegenwärtig. Man kann das iPhone nicht entsperren, ohne dass einem ein Kulturveranstalter einen Stream reindrückt. Ich will da jetzt nicht zynisch sein, aber natürlich... Das erzeugt ein Grundrauschen, wo sich vieles dann auch gegenseitig auslöscht. Ja. Und worauf alle auch, um wieder die Zahlen zu streifen, worauf alle kommen, ist, dass das kein Geschäftsmodell ist. Die MET in New York, deren Überleben, glaube ich, nicht gewährleistet ist, versucht nach wie vor und krampfhaft daraus eins zu machen. Ich habe den anderen Weg gewählt. Und auch das ist, wie gesagt, unspektakulär. Aber ich glaube, eine große Sache in dieser Zeit wir haben gesagt, das Streaming der Wiener Staatsoper ist ab sofort nicht mehr hinter einer Paywall. Ja. Es ist leicht, das zu sagen, wenn man mit dem Brust unter Überzeugung, und dann habe ich mir in meinem vorherigen Brotberuf, also in der, in der, im, im Recorded Music Industry heißt das so schön, äh, äh, habe ich mir diese Überzeugung erworben, wenn man sagen kann, solche Plattformen, wo ein Opernhaus selbst zu einem zu einem Streaming-Portal wird und das wird nie ein Geschäft sein. Es gibt da unzählige, unzählige Beispiele dafür, die Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker, auch die vom Rechnungshof sehr zerzausten Anstrengungen der Wiener Staatsoper der letzten Jahre. Und ich habe beschlossen, wir machen da so einen kleinen Paradigmenwechsel. Das ist nicht ein Versuch, noch mehr Geld einzunehmen, sondern das hat zu sein jener Weg, auf dem man sowas fast wie einen Tätigkeitsbericht ablegt, potenziell für alle, die dieses Haus mit ermöglichen. Ähm, außerhalb Österreichs wird man damit kommerziell umgehen müssen, denn da gilt diese Gleichung nicht. Äh, aber äh, das zum Beispiel haben wir verändert, ja? ähm, mit zum Teil sehr interessanten Ergebnissen. Also auch im Streaming, obwohl es jetzt so, so allgegenwärtig ist, gibt es nochmal interessante Fragestellungen. Nur da muss man es sich auch als Haus leisten können und auch den Support haben, so einen Schritt zu setzen. Ansonsten, glaube ich, dürfen Sie wirklich nicht unterschätzen, ohne da jetzt in Selbstmitleid, in Moll zu versinken, wie aufreibend der Alltag geworden ist. Unter, und ich rede jetzt nur von den staatlich subventionierten Theatern, nicht von der angelsächsischen Welt, da ist einfach, da ist alles, ja. also da ist wirklich Alarmstufe rot. Ja. Aber selbst in einem Haus wie der Wiener Staatsoper, von 950 Menschen sind weit über 800 in Kurzarbeit. Der Rest muss nicht nur dieses Programm, über das wir jetzt so ein bisschen sprachen, denn wir tun ja durchaus was, bewältigen, sondern er, er muss auch, sagen wir mal, umgehen damit, dass Proben und Oper plötzlich unendlich viel komplexer geworden ist. Man muss Pläne entwerfen und verwerfen, weil man nicht weiß, heute in einer, zwei, drei, vier Wochen, was man machen darf, was man nicht machen darf. Allein das Rückabwickeln von Tickets, das, das ist alles so, sagen wir mal, das ist kein spannendes Thema, aber es ist so reell. Also das blockiert nicht nur uns, sondern auch viele Häuser. Ich, ich, ich würde lügen, würde ich behaupten, es ist eine Zeit des ruhigen Gustierens und Überlegens, wo man dann ja, mit, plötzlich mit geblähten Segeln ums Eck schießen wird im ersten Moment. Das stimmt einfach nicht. Es ist auch ein... ein, ein ein, ein zermürbendes Klein-Klein und ein Umgehen mit einer seriellen Not, nämlich an Ressourcen. Ich glaube, irgendwie muss man letztlich nur die Kunst besteht wahrscheinlich darin zu verhindern, dass das eine schäbige Angelegenheit wird. Und ja, das ist
1: ein sehr schönes Wort. Also ein, ja? schön, ein, ein richtiges Wort. Ich ja. glaube, dass man in der, in der öffentlichen, in der öffentlich geführten Diskussion nur genauer unterscheiden muss zwischen der ähm, zu einem großen Teil ganz schwierigen individuellen Situation von Künstlerinnen und Künstlern. Und da reden wir jetzt äh, natürlich primär von, von, von wirtschaftlichen Fragen, aber, mhm. aber man muss da selbstverständlich natürlich viel mehr als nur die wirtschaftliche Seite sehen. Ja. Ähm, das, der zweite Punkt ist, wie geht es den Institutionen? Sie haben das selber erwähnt, da gibt es diejenigen, die... Ähm, die, die aufgrund ihrer speziellen Finanzierungssituation äh, das sehr gut überstehen und andere also gut, da gibt es auch eine ganze Palette sozusagen ja. eine, ganze, eine ganze Bandbreite und das Dritte ist die Frage ähm, was sind die Auswirkungen dieser, dieser Situation auf äh, die Position von, von Kunst in der Gesellschaft das ist ein, Satz, aber, aber er ist natürlich konkret auch zu beantworten. Und, und ich glaube, dass, man, dass äh, diese drei Themen einfach sehr häufig vermengt werden, klarerweise, weil, 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 ja. weil sie in, sozusagen in jedem Argument sich... sich aber, aber letztlich sind es drei unterschiedliche Themen. Mhm.
2: Naja, die, die, das letzte von Ihnen angesprochene war ja vielleicht das präsenteste. Aber in Form so einer enttäuschten Klage darüber, dass eben der Stellenwert von Kunst und Kultur gerade relativ deutlich einem vor Augen geführt wird. Und vielleicht diese Zentralität, die behauptete, die gerne behauptete, die, wenn man polemisch sein will, in Sonntagsreden besonders gerne behauptete, überhaupt nicht existiert. Ich habe daraufhin immer, also man ist enttäuscht, dass die Politik, ich rede jetzt ganz generell, die gute Meinung, die man von ihren Prioritäten hat, nicht erfüllen mag oder nicht bestätigen mag. Ich persönlich habe das, habe das Problem nicht, weil ich diese gute Meinung nicht teile. Trotzdem, die, die, die vielleicht spannendere Frage ist, denn ein Commitment zu diesen Institutionen und zum steuerfinanzierten Kulturbetrieb, das gibt es ja und das wird auch bleiben, unabhängig von seiner konkreten Ausgestaltung. Ich glaube, die größere Frage ist, was stellt dieses Jahr, das wird jetzt dann bald, es wird ja bald exakt ein Jahr sein, was stellt das mit denen an, die dann in diesen Häusern und in diesen Institutionen stehen oder und sitzen sollen und, 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 und werden hoffentlich wieder? Was hat das getan mit der Aufmerksamkeitsspanne? Was hat das getan mit, mit einem, einem persönlichen Gefühl von notwendiger Distanz zu anderen im physischen Raum? Ich habe da zum Teil wirklich große Fragezeichen. Ich bin mir unsicher. Ich wünsche mir, dass, dass wir nie Probleme haben, in einem Theater des 19. Jahrhunderts eng gepackt, äh, sozusagen in, in, in einem, diesem gemeinsamen Erlebnis aufzugehen. Aber wird das wieder so sein? Wann wird das wieder so sein? Unabhängig von der Angst äh, vor, vor der Voransteckung. Das weiß ich einfach nicht.
1: Wissen Sie, ich glaube, ein, 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 ein wirklich sozusagen ein Feind der... Der Analyse zu diesem Thema ist, ist die übliche Verallgemeinerung. Mhm. Also es beginnt damit, dass man gerne von der Politik spricht. Also in der Politik gibt es naturgemäß, würde ich fast sagen, viele, die, äh, die äh, gepachtet haben, diese Sonntagsredenformeln. Ja. Da, 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 da muss ich jetzt irgendwie sehr, sehr schicksalsergeben sagen, das war nicht anders und wird auch nicht anders sein. Ja. Äh, und, äh, und zugleich kommt es aufs Ergebnis an. Mhm. Weil letztlich ist es egal, ob irgendjemand schöne Reden hält, von dem man weiß, dass er, dass er sie nicht einmal selber geschrieben hat. Äh, ähm, das, was man wohl anerkennen muss, und da sind wir uns glaube ich einig, ist, dass, die, dass die, äh, die Kunststaatssekretärin Andrea Mayer einen tollen Job macht und, und vieles auf die Reihe bringt, was, was, ähm, äh, was dringend, oder auf die Reihe gebracht hat, was dringend mhm. notwendig ist und, und, und man mit ihrem Engagement rechnen kann und auch mit ihrer äh, sozusagen Durchschlagskraft. Mhm. Ähm, dass Allgemeine äh, sich immer wünschen, dass, dass dieser Rang, den Kunst in Österreich für sich reklamiert, auch, ähm, auch eingelöst wird, halte ich für naiv. Also ich meine, allein ich, bin schon. Ich habe diese, ja. hab diese Formel schon nie gemacht, wir sind eine Kulturnation. Also erstens einmal hieße, ja, das andere sind keine das ist schon einmal ziemlich unfreundlich. Und zweitens haben wir so viel Grauslichkeiten angestellt. Also so gesehen, also da, da braucht es auch ein bisschen mehr Ehrfurcht, oder? Nein, ich,
2: ich wünschte, ich könnte Ihnen widersprechen. Also es ist eine ultimative Floskel. Ja. Und wie immer, was ist eine Floskel? Letztlich eine Vergröberung und Verkürzung der Wirklichkeit. Und das ist in sich unappetitlich. Ja. Also ich, ich habe... Äh, ich, ich, ich will den, diese Redewendung auch nicht affirmativ verwenden. Mir kommt vor, das hat nichts mit nichts zu tun. Ja, ganz genau. Ja.
1: Das ist so wie das berühmte Erbe. Letztlich muss man sagen, geerbt haben wir gar nichts. Bestenfalls müssen wir schauen, dass wir es weitergeben können. Oder? Also, ja, genau. die, die, ich, 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 und deswegen glaube ich auch, dass es da einen, es ist so eine Mischung von Klarheit und in gewisser Weise auch einer pragmatischen Haltung. Die sagt: Blenden wir uns nicht selber mit diesen, äh, mit diesen, äh, mit diesen äh, zum Teil ja wirklich erstarrten Überschriften.
2: Ja. Und äh, wenn das klarer wird in dieser Situation, äh, ich, finde ich das positiv. Ja? weil ich es immer positiv finde, wenn die Wahrheit über eine Konstellation oder eine Situation spürbarer wird ja. und deutlicher wird. Und man vielleicht sich früher auf die Zunge beißt, wenn, es, wenn die Diskussion abrutscht in diese abgegriffenen Stehsätze, die vielleicht nie so ganz zutreffend und wertvoll waren. Ja,
1: in gewisser Weise können wir, wir können sie ja nicht abschaffen, wir können sie nur peinlich werden lassen.
2: Oder? Genau, ja. aber das ist ja der beste Weg Richtung Erosion. Das wäre auch
1: ein gutes Ergebnis für uns für heute. <lacht> also, wenn, wir, wenn man schon sozusagen nichts reparieren kann, kann man wenigstens ein bisschen was peinlich werden lassen. Oder? <lacht> äh, es erübrigt sich, ich glaube, dass das auch eine, eine, eine Wirkung der, der jetzigen Situation ist, dass sich ähm, dass äh, sich vieles äh, erübrigen wird, weil es äh, in, 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 in der Zeit, in der man sozusagen realistisch äh, äh, angehen kann, dieses äh, und was machen wir wirklich danach, äh, dass, äh, dass äh, diese, diese, wie soll ich sagen, Verblendungen äh,
2: werden hochkarätig lächerlich Ja. Aber wie geht man damit um, ist die Frage. Nicht? Beteiligt man sich, an, an, beteiligt man sich in, kommentierend daran? Oder, oder gibt es vielleicht auch einen Weg, diese Diskussion vollkommen links liegen zu lassen und einfach ganz was anderes zu machen? Ich fühle mich bei, bei, in, in Diskussionen, in Streitgesprächen, in Interviews finde ich das vollkommen, vollkommen also finde ich das relevant und wichtig, aber ich glaube im, im Handeln setzt man ja, also zeigt man, was man darüber denkt, indem man einfach abbiegt und, und etwas etwas vollkommen anderes macht. Beziehungsweise sich kümmert auch in so einer Situation darum, dass, die, dass Dinge, die nicht zum Stillstand kommen müssen, siehe zum Beispiel Probenbetrieb, Vorstellungsbetrieb, dass die auch nicht zum Stillstand kommen.
1: Also da muss ich Ihnen jetzt ein wie soll ich sagen, ein Kompliment und eine Mahnung auf den Weg geben. Sie haben ein Talent und eine Position, solche Dinge auf den Punkt zu bringen, die es schade machen würde, mhm. wenn Sie sagen, ich tue nur Abbiegen, aber ich sage nichts zur Kreuzung. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich muss eh äh, zu viel sagen. Äh, ich müsste es auch als, als Person nicht, nicht unbedingt recht. Ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, die Diskussion... Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber der, der Meinungsmarkt unter Corona, jetzt ist das Meinen ja schon in, in, in friedlichen Zeiten vielleicht nicht die nobelste Art, seinen Verstand zu gebrauchen, aber unter Corona äh, ertrinkt alles, inklusive der Corona-Diskussion, äh, in, in so einem, einem im Meinungsmüll. Nicht? Es ist nicht gelungen, hier nicht und anderswo nicht, soll man sich jetzt nicht, aber ich, ich, ich stelle das nur fest, auch mir ist es nicht gelungen, sowas wie eine, eine, auf, dem, auf der Basis, auf einer, auf einer Common-Sense-Basis, eine, eine irgendwie verbindliche Diskussion zu führen, was gerade passiert, warum es passiert, bis hin in Dinge wie Öffnung, wann, warum, wann nicht. Auch das ist gelandet auf dem schäbigsten Wühltisch des Meinungsmarktes. Ich, mir gefällt die Inzidenzzahl sowieso. Ja, nein, mir gefällt eine höhere. Ich finde, es sollte nicht um Inzidenzzahlen gehen. Meine Präferenz ist diese, FFP2, FFP3, FFP17. Also, es ist eine, 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 eine grauenvolle Diskussion, in der, in der alles, alles andere kommt für, mir vor auslöscht und als Erkenntnisgewinn überhaupt nichts übrig bleibt.
1: Da muss ich jetzt zu einer billigen Theatermetapher greifen. Wir haben wohl insgesamt den Beweis angetreten, dass eine Produktion ungeprüft auf die Bühne zu bringen eine Katastrophe ist. Und wir haben das nicht geprobt, oder? Und die erste Bauprobe hat vor großer Öffentlichkeit stattgefunden und das ist ordentlich daneben gegangen, oder? Ich glaube nur trotzdem, dass... Das jeder, und in der Hinsicht ist eine, eine, eine ganz wesentliche Einrichtung oder Institution natürlich ähm, eine besondere, okay. äh, dass, dass sich äh, viele so, eben so, Schlupflöcher klingt zu klein, dass sich Optionen aufmachen, okay. äh, die, die, die einen gelinde gesagt ärgern würden, wenn man im Nachhinein draufkommt, dass man sie versäumt hat. Okay. Und äh, die werden auch äh, zum Teil natürlich auf diesem äh, Wühltisch landen, Mhm. Aber, ähm, aber es, ist, es ist einfach enorm wichtig, ähm, äh, Perspektiven aufzuzeigen, die heißt, äh, wir nutzen, was ich vorhin gesagt habe, wir nutzen ein Vakuum, mhm. um etwas hinzustellen, was, ähm, was, was eine Bedeutung hat. Es ist ehrlich gesagt vollkommen egal dann, ob
2: man sagen könnte, das hätte sie vorher auch machen können. Es ist jetzt gemacht worden. Ja, letztlich zählt nur das Ergebnis. Aber, aber sehen, sie da, sehen Sie da den Schwerpunkt auf, auf einem, sagen wir mal, Ermöglichen von Zugang ja. zu Inhalten, die es schon gibt? Also wenn ich Oder eher wirklich auf dem Kreieren von, von gänzlich neuen Inhalten? Es gibt ja diese Diskussion, das postpandemische Theater, gab es ein ganzes Symposium. Ähm, mich lässt das ein bisschen ratlos zurück, denn, denn äh, was war das vorher, was wir gespielt haben, wenn es durch die Pandemie sozusagen ausgehebelt werden kann und irgendwie sich dann ein neues Gewand überwerfen muss?
1: Na, das klingt nach Ersatz, das meine ich ja nicht. Ja. Ich glaube, dass, wenn, wenn Sie alle Bereiche sozusagen von, 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 von dem, was sich organisatorisch, politisch ähm, um Kunst sammelt, Mhm. Wenn Sie die bewerten, dann ist der Bereich des, ähm, ich mag schon dieses Wort der Kunstvermittlung nicht, aber dieser Bereich des Aufmachens, des ähm, Einladens, des, äh, des wirksamen Hinzufügens mhm. von Menschen, die, die, die nicht so selbstverständlich da dazukommen, ist der, wo wir schlicht und einfach die geringsten Erfolge erzielt haben. Wenn Sie jetzt die letzten 30, 40, 50 Jahre äh, sich anschauen, da ist ja, also relativ gesehen am wenigsten passiert.
2: Na, vielleicht gab es sogar einen Rückschritt, weil äh, gewisse selbstverständliche, früher selbstverständliche Mechanismen der Eröffnung, der, der Hinführung einfach nicht mehr Absolut. Ansehen. Es gibt wunderbare Dokumentationen der Arbeit der Konzerte
1: im Konzerthaus. Das war eine Abonnementreihe. Ja. Und äh, wenn Sie sich diese Dokumentationen anschauen, haben Sie das Gefühl, das ist einfach, äh, um dieses Modewort zu verwenden, das ist authentisch. Ja. Die vergleichbaren äh, G -G Geschichten heute sind äh, gelinde gesagt, äh, also weniger authentisch. Finden, finden Und, äh, und, ja. und äh, da, ist, da ist verloren gegangen. Da gebe ich Ihnen ganz ja. recht.
2: Ja. Oder auch sowas wie, wie jetzt aus, aus, einer, aus einer schwierigeren oder einer scharfkantigeren, aus einem scharfkantigeren Bereich der, der Gesellschaft, sowas wie mediale Aufmerksamkeit für das, was, was so ein Haus tut. Es gab, das ist noch nicht so lange her, da, da war Pavarotti äh, regelmäßiger Gast in den größten Talkshows in Amerika. Da war jemand wie Karin vollkommen selbstverständlich abonniert auf Titelzeiten von wichtigen Magazinen. Und das ist nun mal nicht mehr so. Jetzt muss man, nicht, muss man, nicht, man muss es nicht beweinen, aber man muss es konstatieren. Oder ich weiß nicht, der Stellenwert der Musikerziehung in Schulsystemen, auch in Österreich. Also die, die sowas wie eine selbstverständliche das Sozialisierung mit bestimmten Inhalten. Und was tritt an deren Stelle, wenn die nicht mehr da ist? Ich glaube schon, dass das große Themen sind. Ich weiß noch nicht, welche gesellschaftlichen Kräfte sich gerade dafür zuständig fühlen. So ein Haus wie die Staatsoper muss das aus meiner Sicht. Nicht nur aus einem, aus, also ist es eine Frage der Haltung, die sich herschreibt aus ihrem Auftrag. Es ist auch, glaube ich, durchaus opportunistisch im wohlverstandenen Eigeninteresse. Wer ist das Publikum der nächsten 10, 20, 120 Jahre? Es wird gerne gesagt, die Oper hat nun mal ein älteres Publikum. Das ist ja zweifellos wahr, gut, jetzt im Vergleich womit. Aber in Wien ist das Publikum, soweit ich bisher herausfinden konnte, mit das Älteste der Welt. Und, und das Durchschnittsalter des Publikums an der Pariser Oper scheint, nach den mir vorliegenden Informationen, 20 Jahre unter jenem in Wien zu liegen.
1: Ich glaube, es gibt einen ganz einfachen Punkt, wenn man wenn man die Dringlichkeit äh, sucht, die heißt, äh, wenn man wenn man den künstlerischen Inhalt, also die die, das, das, die, die Substanz sozusagen der künstlerischen Qualität ernst nimmt, dann schuldet man es dieser Kunst, dafür zu sorgen, dass es andere Menschen erreicht, dass sie die selbstverständlich
2: dorthin kommen. Ich würde diesen Job, ich, ich hätt, wenn man es als Job sehen will, ich, ich wäre keine Sekunde daran interessiert gewesen, würde ich nicht unbedingt an die Potenz des Inhalts glauben, relevant, also zu erreichen, zu begeistern, ja. zu bewegen, jeden und jede. Ich glaube, eine Eigenschaft der Geschichte ist, dass man sich verschiedenen, verschiedenen Phasen unterschiedlich nahe oder fern fühlt. Ich fühle mich einem Film, sogar einem guten Film der 1950er Jahre, unendlich entfernt. Ich kann damit nichts mehr, mich erreicht das nicht mehr. Es hat fast was Lachhaftes. Es ist bestenfalls das, was die Anglos Quaint nennen. Dagegen eine 400 Jahre alte Oper von Monteverdi hat eine unmittelbare, eine existenzielle Wucht, die nach wie vor, so bin ich überzeugt, vollkommen funktioniert daher ohne es mir zu einfach machen zu wollen ist eine Frage ist die wichtigste Frage wie ermöglicht man heute noch den Zugang dazu man muss nicht am wenn Sie so wollen lieblos gesagt produkt schrauben Nein, nein, absolut. Ja. Nein, nein, ich nicht, wenn man Aus kommerziellen Gründen heißt das dann Crossover. Ja? Wenn ich da verdünne und dort noch was anderes dazuschütte, verkaufe ich vielleicht mehr. Oder eben im Non-Profit-Bereich heißt das dann ja, interdisziplinäres und Verbindung von diesem und jenem und erschließen neuer Publikumsschichten. Ich glaube, an dem, was da angeboten wird, muss man nicht drehen. Man muss dafür sorgen, dass es auf eine zeitgenössische Form ausgedrückt werden darf, vor allem im Szenischen. Wir haben ja schon mal darüber diskutiert. Aber dann geht es wirklich um das Organisieren von, von einem Zugang, nicht nur ökonomisch, also so günstige Tickets und alles, sondern auch einem Zugang, der eine Chance hat zu gelingen. Im Sinne eben von Vermittlung. Ich finde, das hat keinen Ogu, auch wenn, es, auch wenn es vielleicht nicht immer zu beglückenden Formaten geführt hat und nicht immer zum gewünschten Ergebnis. Äh, Nein, glaube ich. ich
1: glaube, es gibt einen simplen Maßstab, der heißt, jetzt pathetisch gesprochen, das weiß ich schon, mhm. äh, Sie müssen auf den Viktor-Adler-Markt gehen und mit gutem Gewissen sagen, ich habe mich um euch bemüht. Ja. Und das heißt nicht, dass das jetzt äh, unbedingt äh, alle Opernabonnenten so werden, aber, aber es heißt, dass, dass, man das, das, äh, dass man sozusagen sichtbare, spürbare Schritte tut, die mhm. heißen, wir nehmen euch ernst. Uh -huh. Wir wollen euch dabei haben uh -huh. und, uh, und wir versuchen alles, was wir nur irgendwie können, um das uh, möglich zu machen, uh -huh. leichter zu machen. Weil deren Weg ist uh,
2: nicht nur geografisch natürlich weiter, bis, uh -huh. bis, sie, bis sie am Ring sind. Ich wünschte, ich könnte über, über ein paar schon konkreter weitergediene Ideen reden. Uh, kann da nur um Verständnis bitten. Ich bin ja da, die Zuständigkeit uh, ist erst ein paar Monate her und die waren eben leider sehr verzerrt. Uh, aber wir denken sehr stark in die Richtung. Es gab mal, Sie erinnern sich doch sicher, die Staatsoper in den Bundesländern. Ja. Nicht? Ich glaube, es gibt eine zeitgemäße Form davon, nicht? Uh, die funktionieren kann. Also nicht, die Arbeiterkammer bringt uh, Ensemblesänger mit uh, ein bisschen Kulisse irgendwo in einen Saal. Ich glaube, davon gibt es eine, zum Beispiel, davon gibt es eine zeitgemäße Form. Uh, und, und vieles andere. Ich, ich, für mich, ich kann nur sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen Ankündigungspolitik ist, aber sowas, sowas braucht einfach Zeit. Es braucht auch eine Zeit, die, das Verständnis dafür und die Finanzierung dafür zu sichern. Aber diese, der Komplex, um den wir uns drehen, ich beanspruche für mich, ist absolut zentral, habe ich mir vorgenommen für, meine, für die Jahre, die ich da bestellt bin. Dass das natürlich nie, nie das Einzige ist, was eine Direktion machen kann, das ist ja klar. Also es ist der ganze große, zum Teil sehr vage Bereich der Sicherung von Qualität, des, 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 äh, äh, des Bindens der besten Sängerinnen und Sänger und Dirigenten äh, der Welt und so weiter, dass das immer die Basis von allem ist, das muss man, glaube ich, gar nicht eigens erwähnen.
0: Sie hörten den Wiener Operndirektor Bogdan Rostschitsch bei einem Gespräch in Kreiskis Wohnzimmer mit Rudolf Scholten, dem Präsidenten des Bruno Kreisky Forums. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Bruno Kreisky Forum für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kultur und Kulturpolitik wird im Falter großgeschrieben. In der Beilage namens Falter Woche bekommen Sie alle Termine von Kulturveranstaltungen, die es mit und ohne Corona gibt. Ein Abonnement des Falter garantiert, dass Sie wissen, wann, wo, was passiert. Das Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.